Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy bien, Icono, pasamos ahora al momento de la conversación. Ah, pero antes un par de cosas, dejadme que, no sé cómo decirlo, que me regodee en este momento ah, tan increíble. Primero para los que, alguno dirá, ¿quién es este que está saliendo ahora? Ah, para los que no nos conocemos, me llamo Joel y soy pastor aquí en Icono, en esta comunidad. Ah, y este es un momento tremendamente especial, tremendamente especial. Ah, ah, Noemi ya lo mencionó al principio, pero el hecho de que podamos estar aquí juntos y que... Ah, Tantos de nosotros estamos aquí juntos para celebrar en este lugar. Es increíble, es increíble, de verdad. Uh, me encanta que podamos, uh, los que no lo sabéis, pero en las últimas semanas tuvimos un poco una transición del lugar donde estábamos antes a este lugar. Este es el primer domingo que estamos en este lugar. Y, uh, y hay un montón de cosas en mi cabeza. Pero uh, voy a empezar por orden. En primer lugar, en primer lugar eh, antes de pasar a la conversación, antes de abrir nuestras Biblias, que eso es lo más central, uh, quiero hacer algo y es simplemente uh, reconocer a uh, la cantidad de gente que está detrás voluntariamente para que todo esto pase aquí. A uh, montón de gente en distintos equipos en las últimas semanas han estado haciendo... Tantas y tantas cosas para que ahora podamos estar aquí, ah, desde buscar lugares, escribir emails, llamar por teléfono, Oye, vamos a juntarnos ahí, no, no podéis, ok, siguiente. Ah, todas esas cosas, hasta estar aquí, gente que lleva desde las 9 de la mañana aquí, ah, moviendo cosas y, y tratando de crear un momento que nos conecte con lo eterno. Ah, de verdad, personas en el equipo de hospitalidad, algunos de ellos, y esto es algo ah, que me llena de, no sé, o sea, es, me, hace que el corazón me vaya más rápido. Algunos de ellos, ah, hace una semana o dos semanas, cuando vinimos a este lugar por primera vez ah, para explorar y para ver, ok, ¿qué es lo que necesitamos? Se tomaron horas de de su trabajo, literalmente, uh, sacaron horas de su trabajo para poder estar aquí y servir a la iglesia. ¿No es increíble eso? Uh, podemos, uh, vamos a hacer algo, ¿ok? Podemos darles un aplauso a esas personas, a todos. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Uh, hay un montón de cosas, uh, pero nos encanta estar aquí, en este lugar, en el nombre de Jesús. Um, esa es una de las cosas que tenía para, para comentaros, uh, es que... Me encanta que podamos estar en este lugar juntos. Me encanta que podamos celebrar a Jesús juntos aquí. Pero me encanta mucho más que no dependemos de un lugar. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Me, me encanta que seamos la clase de comunidad, como decía uno de los vídeos que hicimos para, de promoción para este lugar, que es uh, la iglesia nómada va donde el Espíritu la lleva. Y esta semana estaba estudiando otra vez el libro de los hechos de lo que pasó con la iglesia después de que Jesús ascendió a los cielos. Y uh, me encanta porque resuena tanto el hecho de que podamos no depender de un lugar, sino dependemos de una visión y de lo que significa seguir a Jesús. Y eso es lo que queremos hacer por todos los que estáis aquí, aquellos que ya seguís a Jesús y estáis cerca de Él, como aquellos que aún estáis haciendo preguntas y estáis cuestionando cosas. Uh, y déjame decirte, estás en casa. 
Todos tenemos preguntas y este es un lugar perfecto para hacerse esas preguntas y explorar cosas con libertad y a tu ritmo. Ok, uh, eso por un lado. En segundo lugar, uh, voy a hacer algo pastoral. Este no es mi mensaje, pero es un mini mensaje antes del mensaje. ¿Me lo permitís? Es un mini, mini mensaje y es esto. Um, tiene que ver con... A cómo adoramos a Dios, cómo cantamos. La música ha sido desde siempre un elemento central en cómo expresamos lo que sentimos y cómo adoramos. Incluso en el mundo, a veces, no sé cuántos habéis ido a conciertos, yo me acuerdo cuando estaba, no sé, he ido a conciertos aquí hace años, cuando era joven fui a ver un concierto de Alejandro Sanz uh, y uh, me, me, me encantó. Cuando vivía en Estados Unidos fui a ver a Coldplay y a veces tengo la sensación de que es casi como una reunión de adoración hacia otro sistema de valores. Um, cuando en la iglesia la música siempre ha sido central y adoramos y nos encanta adorar. Pero simplemente quiero recordarnos algo, ¿ok? ¿Alguna vez has pensado en lo importante que es nuestro lenguaje corporal en nuestra vida, en todo en nuestra vida? ¿Cómo expresamos las cosas? No solo con lo que decimos, no solo con nuestra boca, sino con nuestros cuerpos. No operamos de manera distinta. Nuestros cuerpos comunican lo que nuestras bocas dicen. ¿Por qué digo eso? Tú imagínate, una persona que está sentada delante de ti uh, y está escuchándote, si se echa hacia adelante, si se inclina hacia adelante, está mostrando interés. Pero si se echa hacia atrás y si cierra los brazos, está mostrando qué? Está mostrando que no le interesa o que está cerrado o que, o que está bloqueando, digamos, lo que, lo que está percibiendo. Hay toda una ciencia detrás de eso. Pero nuestros cuerpos acompañan a lo que decimos, acompañan a nuestra experiencia de comunicación. ¿Por qué digo eso? Porque quiero animarte y quizás para algunos esto va a ser la primera vez que lo escuches. Quiero animarte a que nuestra experiencia de oración y nuestra música sea también algo que incluye nuestros cuerpos. Um, no, quizás nunca has escuchado esto, pero en el tiempo de Jesús, toda experiencia de adoración y toda experiencia de expresión, de, de música y de cualquier otra, otro, otra cosa que se decía hacia Dios, iba acompañada de una postura del cuerpo. Siempre. Cuando leas la Biblia, a lo mejor vas a la casa y vas a leer la Biblia otra vez y vas a contar. Es cierto. Cuando alguien adora, ¿qué es lo que hace? Levanta los brazos. ¿sí? Cuando alguien ora en el Nuevo Testamento, no existe tal cosa como orar sentado en, en la Biblia. No existe. ¿Cómo oran personas en la Biblia. ¿Cómo oran siempre? De rodillas. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está expresando lo que está pasando dentro de mí. Eso es lo que, lo que estamos haciendo. A lo largo de toda la historia de la Biblia, a lo largo de cómo las personas adoran, siempre ha habido una, una postura del cuerpo que acompaña. Y quiero quizás, no sé, uh, decirlo, quizás liberarte, pero sobre todo porque ahora estamos en este lugar donde podemos poner el volumen y levantar el techo de este lugar con el volumen por primera vez en ocho años. Pero quiero uh, animarte a que Uh, participes de la oración, no seas un espectador. Y eso es lo último que quería decir. Uh, y es que una de las cosas que queremos repetirnos, y voy a hacer que lo repitas ahora, ¿ok? Es, uh, no, me reúno o nos reunimos en un cine, pero no somos espectadores. ¿Sí? En Icono siempre hemos tenido algo muy presente, y es que nos encanta un ambiente de salón. Nos encanta compartir las cosas en el salón de una casa. Los mejores momentos pasan en el salón de una casa, ¿sí o no? Estás en tu casa con tus amigos, comiendo pizza, bebiendo una cerveza, uh, hablando, charlando y, y a veces pasan cosas mágicas. Cuando empezamos Icono queríamos comunicar eso. Por eso cuando nos reunimos en los otros lugares, los que habéis estado en esos otros lugares, os, os recordáis, poníamos mesas, poníamos velas y la idea era como crear ese ambiente de salón de casa. Ahora, estar en un lugar como este, lo que se está comunicando muchas veces es más eh, eh, la idea de cine, ¿sí? es como vamos a sacar palomitas y va a aparecer una película ahora aquí. Uh, y y uh, está genial que podamos estar en este lugar, pero lo que quiero que recuerdes es 
es que luches contra ese, ese esquema mental ¿okay? con el que venimos al cine. Es, voy voy a, como espectador. Uh, y quiero que recordemos algo. Nos reunimos en un cine, pero no somos espectadores. Te estás reuniendo en un cine, pero no eres un espectador. ¿Sí? Ok, alguno no lo ha pillado. <risa> Nos reunimos en un cine, pero no somos espectadores. Así que lo que quiero es que lo, lo, hagamos, lo digamos todos juntos. No está en la pantalla, pero vamos a decir esto. Okay? Vamos a decir, nos reunimos en un cine, pero no somos espectadores. Si lo hacemos, ok, gracias. Una, dos y tres. Nos reunimos en un cine, pero no somos Exacto, muchas gracias. Eso es, eso es. Y cono, no eres un espectador. Esto es parte de lo que hacemos juntos y es una reunión que tenemos juntos. Y vamos a repetir eso montones de veces. Ok, um, uh, Dani, hazme un favor, cuando puedas ponme un tiempo aquí delante, porque si no creo que vamos a estar aquí hasta la noche. Okay? Uh, vamos a pasar ahora a la última parte de esta conversación que llamamos Entre tú y yo. Es una conversación, una serie de conversaciones en las que hemos estado hablando sobre relaciones y especialmente sobre el... Um, aspecto más conflictivo de las relaciones, las partes más difícil, todos esos conflictos. Y lo que vamos a hacer es abrir nuestras Biblias en un rato. ¿Cuántos habéis traído vuestra Biblia de papel? Alguien levanta arriba, me encanta ver esas Biblias. Eso es, muchas gracias, Pame. Eso es, otra por aquí, Biblias de papel, me encanta. Allí, Dani, gracias, genial. Qué guay ver Biblias de papel. Ah, yo soy muy fan de papel sobre pantalla. Me encanta la pantalla también, pero el papel es... Ah, me, me encanta leer mi Biblia de papel y marcarla. Y estamos en esta serie y hoy es el último día y lo que vamos a hacer es hablar de algo, uh, demasiadas cosas que hablar, pero uh, vamos a cerrar toda esta serie de relaciones con algo que creo que es tremendamente importante. El primer día hablamos de la raíz de los conflictos, qué está a la raíz de los conflictos y qué es lo que nos enseña la Biblia, qué hay detrás de los conflictos. El segundo día Lidia nos habló sobre asertividad y sobre lo necesario que es dejar de vivir vidas o pasivas o agresivas o pasivo-agresivas y vivir como Jesús nos enseñó, con esa asertividad amorosa o con ese amor asertivo. ¿sí? El siguiente día uh, hablamos de las emociones, uh, hablamos también de las personas difíciles, no sé si cuántos os acordáis cuando estabais, pero hablamos de cómo hablar, cómo amar a personas difíciles y eso es tremendamente importante. ¿Sabes por qué? Porque aunque no sea en ningún otro lugar, en la iglesia vas a encontrar personas difíciles. Eh, la iglesia es un conjunto de personas difíciles. Uh, nadie es perfecto en la iglesia, nadie. O sea, el humor de alguna persona es como, ok, ese me cae mal y ese no sé qué. Y, y somos personas difíciles, pero estamos llamados a vivir y amarnos y vivir juntos y seguir una misión que Jesús puede tener juntos. Y necesitamos aprender a amar eh, y, 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 y relacionarnos con esas personas difíciles. Yo quiero terminar con algo tremendamente complicado para mí. Okay? Uh, de hecho, confesión... Este es un mensaje, o es un mini mensaje, de hecho lo he reducido mucho uh, por el día que tenemos hoy, porque es un día en el que empezamos uh, uh, aquí y había tantas cosas que hacer. Lo he reducido mucho, pero este es un mensaje que tengo desde hace más de un año preparado, más de un año pensado. Uh, y es un mensaje que no he uh, puesto encima de la mesa para nosotros. ¿Por qué? Porque es un mensaje con el que, y os lo voy a decir, uh, 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 porque creo que uh, muchos vais a sentir igual, es un mensaje con el que he estado luchando por muchísimo tiempo. Eh, lucho con esto constantemente, constantemente. Si hay, hay, hay diferentes dimensiones de nuestra vida con las que luchamos. Uh, algunos luchan con ciertas tentaciones, otros luchan con otras. Uh, yo lucho de verdad con esto y por mucho tiempo no me atrevía o no quería sacar esto por la simple razón de que a veces siento, ok, uh, si yo estoy luchando con esto uh, al 100%, ¿cómo podemos hablar de esto? Pero es tremendamente importante. Y hoy quiero hablar de perdón. 
perdón. La clave de los conflictos, la clave de las relaciones y los conflictos, al final de todo, después de hablar de todo, estoy convencido que se reduce a esa palabra, la idea de perdonar. Perdón. Di conmigo esa palabra, di conmigo perdón. Una, dos, tres. Perdón. La idea de perdonar. Al final, después de hablar de mil cosas y de cómo Jesús puede transformar, cómo vemos las relaciones, de, después de hablar de cómo podemos uh, relacionarnos con los demás, después de ver, uh, no sé, todos estos principios. Uh, en, un mundo en, el que, en el mundo en el que vivimos, vivimos eh, somos personas caídas, personas que fallan, personas que, que meten la pata, personas que hacen a veces mal a propósito. Y en medio de todo eso, si queremos aprender a conservar relaciones, a crear relaciones uh, uh, sólidas y relaciones que reflejan la belleza de Dios. Al final, lo último, lo más importante, la base de todo es perdonar. Es perdonar en todas las relaciones. Pero hoy quiero hablar específicamente de un tipo de relación. Ahora, eso no quiere decir que no se pueda aplicar a todo lo demás. Pero quiero hablar de una relación que tienes muy especial. Una relación que es única y todos la tenemos. Y es esa relación que tenemos con el, el mundo abstracto de personas que a veces ni siquiera están presentes. Y es que todos vivimos con esa narrativa en nuestra cabeza en la que a veces tenemos conflictos con personas que ni siquiera están aquí, con familiares que ni siquiera están con nosotros, con uh, amigos que a lo mejor ya no están presentes, con personas que, uh, aunque están presentes, el conflicto realmente está aquí dentro. ¿Sí o no? Todos tenemos esa clase de conflictos. Y hoy quiero hablar de eso por, uh, porque creo, creo, que en nuestras vidas mucho de lo que sufrimos tiene que ver con no aprender a perdonar ese aspecto. Precisamente. Voy a tratar de empezar. Um, puedes buscar Efesios capítulo 4 en tu Biblia, es donde vamos a parar un segundo. Voy a leer simplemente cuatro líneas en Efesios, pero creo que son cuatro líneas cargadas de contenido. Son cuatro líneas llenas de, de contenido que nos van a retar, por lo menos a mí me han retado. Una de las verdades para la mayoría de nosotros en nuestro día a día es que vivimos con lo que yo llamo, y no sé si ni siquiera es el nombre correcto, pero yo lo llamo, es un sistema de deuda. Un sistema de deuda. ¿Qué es un sistema de deuda? Muy fácil. Es lo mismo que hacemos con nuestra economía. ¿sí? Nosotros compramos algo y de repente tenemos que pagarlo o recibimos un servicio y tenemos que pagarlo y luego recibimos algo como esto, una factura, ¿sí o no? Recibimos en casa facturas de todo tipo, facturas de uh, la luz o el gas o de la, la factura de, no sé, lo, lo, los recibos de, de hipoteca o, to, o otro tipo de recibos. Y recibimos en casa algo como esto, algo que nos dice, me debes, básicamente, me debes en la economía. Y yo creo que en nuestras relaciones usamos algo muy parecido. Usamos un sistema de deuda. Muchos de nosotros, la gran mayoría de nosotros, cuando hablamos con otras personas y nos relacionamos con otras personas, mantenemos una factura, mantenemos tenemos un papel como este donde vamos apuntado todo lo que nos deben, ¿sí o no? Alguien, no sé, estoy con, un, con unos amigos y me hacen sentir mal, ok, apunto la factura. Uh, con familiares, uh, uh, eh, me relaciono con padres, por ejemplo, me relaciono con, entre esposo, entre marido y mujer, ¿sí o no? Uh, día a día, somos expertos en mantener una factura y aunque no te la pase ahora, algún día voy a ponerla debajo de la puerta, voy a ponerla encima de la mesa y vas a leer todo lo que me debes, ¿sí o no? Pero hay, una, hay un área especial de, 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 de ese sistema de deudas y es con personas que ni siquiera a veces están presentes, como decía antes. Por ejemplo, 
Y esto va sobre todo para los jóvenes y adolescentes. ¿Cuántos tienen menos de 25 años en la sala? Alguien que... Eso, ¡Ey, me encanta! Genial, menos de 25 años en la sala. Uh, muchos de nosotros crecemos con un sistema de deuda con nuestros padres, ¿sí o, ¿sí o no? Es que no me dejaba salir lo suficiente. Es que no me compraste lo que quería. Y a medida que crecemos, vamos manteniendo ese sistema de deudas con nosotros. Vamos apuntando todo lo que nos debe. Y muchos cargamos eso el resto de nuestra vida. Estoy convencido, y no te voy a preguntar que levantes la mano, pero muchos de nosotros cuyos padres ya han fallecido, estoy seguro que aún mantenemos en alto la factura que nos deben por la vida que nos dieron. ¿Sí o no? Muchos de nosotros vivimos uh, con ese sistema de facturas de, ¿sabes qué? Y, y lo expresamos de esta manera. Mi vida es, es como es, ¿por qué? Por lo que ellos hicieron. Mi vida es como es, ¿por qué? Por cómo ellos me educaron. Quizás tuviste un padre que, que viajaba demasiado por trabajo y nunca estaba presente. Y de repente un día te ves con 40, con 50 años, tu vida es un desastre. ¿Y qué es lo que hacemos? Vamos atrás y decimos, no, mi vida es así, ¿por qué? Porque mi padre era un padre ausente. Y mantenemos un sistema de deudas que trata de apuntar a los demás. Ah, si no es con nuestros padres, quizás es con quién, con nuestros, en nuestros matrimonios. A veces pasan años y una de las razones por las que muchas veces me siento en consejería y de repente hablamos de un problema y de repente te das cuenta que ese problema no es el problema. Lo que hay de fondo es un sistema de deudas, una factura. Y las personas nos, nos, nos eh, aferramos a ese sistema de facturas y lo que hacemos es decir, hey, ¿sabes qué? Esto es todo lo que me debes. No, no, te, no, 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 a mi vida no encontró la satisfacción que esperaba encontrar en ti y lo apunto en ese sistema de deudas. ¿Estás conmigo? Si ¿Sí está claro esto, es un sistema de deudas y lo usamos constantemente. E icono, yo creo que parte de lo que nos lleva a hacer Jesús es aprender a romper, y esto lo voy a repetir mucho en los próximos 15 minutos, romper el documento romper el sistema de deudas. El mundo podrá vivir con un sistema de deudas, pero tú y yo necesitamos aprender a, a, a coger ese documento que tenemos y romperlo. Quería romperlo, pero esto es una factura de verdad, no puedo romperla. Ah, pero, pero necesitamos aprender a romper el, el documento. Dí conmigo esa frase, romper el documento. Uno, dos y tres. Un poco más fuerte, estamos en un cine y nadie puede escucharnos. Una, dos y tres. Icono, necesitamos aprender a romper el documento. Maridos, necesitas aprender a romper el documento de deudas que tu mujer tiene. Mujeres, necesitamos aprender a romper el documento de deudas que creemos que nuestro marido tiene con nosotros. Hijos, adolescentes, necesitamos aprender a, a romper ese documento con nuestros padres. Más mayores, necesitamos aprender a romper ese documento con nuestros padres. Te voy a explicar por qué. Porque hay una paradoja muy interesante. ¿Sabéis por qué nos mantenemos... ¿Sabes por qué uh, eh, eh, nos aferramos a este documento? ¿Sabes por qué nos aferramos al sistema de deudas? Nos aferramos al sistema de deudas porque de esa manera tenemos un cierto control sobre la otra persona. Nos vamos a asegurar de que va a pagar. O en términos un poco más duros, ¿ok? Es como esclavizar a la otra persona. Cuando mantengo un sistema de deudas, estás en mi poder. Y si algún día pasa algo, voy a sacar esto para sentirme bien. Y lo, nos aferramos porque nos da control. Nos aferramos porque de alguna manera nos sentimos poderosos sobre las otras personas. Hey, yo soy parte de este grupo de amigos, pero de repente no siento que este grupo de amigos esté, esté cumpliendo mis expectativas de lo que significa ser amigo, así que voy a escribir esto. ¿Y cómo lo hago? Muy fácil, empiezo a hacer cosas. Por ejemplo, me empiezo a, estoy más callado estas semanas, no hablo tanto. Y empiezo a dejarte ver un poco que hey, hay una deuda 
y en algún momento voy a ejercer el control, la, la, voy a poner a la gente en esclavitud. Yo sé que suena fuerte, pero es básicamente lo que queremos hacer, es tener el control sobre los demás. Pero esta es la paradoja, y esto es algo que a mí me ayuda a entender un poco lo importante que es de lo que, de lo que estoy hablando hoy. Es que lo que nos enseña la vida, lo que nos va a enseñar ahora, el texto que vamos a leer en un segundo, es que la paradoja es que aunque tú crees que estás esclavizando a la otra persona, en realidad al final terminas tú esclavizado cuando te aferras a ese documento de deudas. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Algunos ya se, ya se quedó dormido. ¿Estás conmigo? Sí. Gracias. En muchos casos eh, pensamos que lo que tenemos es control sobre los demás, pero cuando nos aferramos a ese documento de deudas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos esclavizando a nosotros mismos. ¿A qué lleva en muchos casos en nuestra vida el mantener este documento de deudas? Lleva una expresión, o lleva una, una frase que muchas veces podemos usar en nuestras vidas, eh, que es resentimiento, ¿sí o no? Cuanto más te aferras a este documento, cuanto más te aferras en la vida a, a este documento de deudas con tu familia, y muchos lo hemos experimentado, ¿qué es lo que pasa cuando pasa un año y dos años y te mudas a otro país y sigues aferrándote a esto y tus padres quizás viven lejos o tu familia o tus, esos amigos o este profesor que tuviste hace 20 años, pero tú sigues aferrándote al documento de deudas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que crea en ti? Crea resentimiento. Algo que me gusta, y luego voy a hablar de diferentes palabras hoy, pero eh, estaba estudiando lo que, lo, de dónde viene la palabra resentimiento. ¿Sabes de dónde viene la palabra resentimiento? Resentimiento viene de una expresión latina que significa volver a sentir la ira. Es como que estás practicando la ira una y otra vez. Eso significa resentir, 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 volver a sentir. Volver a sentir la ira, volver a sentir el enfado, volver a sentir el dolor de una relación. Pero este es el problema, porque no se queda ahí el resentimiento. ¿Sabes a dónde lleva el resentimiento? Llega, llega, lleva a otra expresión que es rencor. ¿Sí o no? Y todos lo hemos conocido. Tú has conocido a personas que después de 20 años o 30 años hablas con ellos y en 10 minutos sientes el rencor que tienen hacia sus padres o tienen el rencor que tienen hacia profesores o amigos de la infancia o, a, a, no sé, a, 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 al grupo del que son partes. Llegan a tener rencor. Y otra vez, ¿sabes qué? de dónde viene la palabra rencor? La palabra rencor viene de una expresión latina que significa literalmente rancio. Rancio. ¿Y qué es, lo que dice, qué, es lo que nos sugiere, qué es lo que dice todo esto? Que cuando nos aferramos a la, a la, al documento de deudas de los demás, a lo que nos deben, y pasamos tiempo, años, al final quien se esclaviza es uno mismo. Uno se llena de, ¿qué? De rencor. Uno se llena de resentimiento. Y llega a ser tan parte de nuestra vida, llega a hundirnos. Es tan autodestructivo que tenemos una expresión para eso, ¿sí o no? No hay personas de las que dices, es un resentido, es una resentida. ¿Sí o no? ¿Sabes qué significa que una persona es un resentido? Literalmente, el diccionario dice que es una persona que cree que el mundo tiene una deuda o la vida tiene una deuda con esa persona. Y todos hemos conocido a esa clase de persona, que pasan los años, pasan los años, y de repente ya no es solo esa persona la que tiene una deuda conmigo, es el mundo entero. Y mi vida ya no vale para nada, ¿por qué? Porque el mundo no me dejó vivir como yo quería, o, o, o lo que sea. Nos aferramos al sistema de deudas y de repente ya no es solo una persona, es la vida entera la que nos debe algo. Y eso va creando en ti resentimiento, y eso va creando en ti rencor, y eso va autodestruyéndonos. Y por eso quería terminar esta, 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 esta serie de relaciones hablando de esto. ¿Sabes por qué? No es porque, no es solo porque perdonarse una, una experiencia central en nuestra, en, en nuestra vida siguiendo a Jesús. La idea de perdonar se repite constantemente en el Nuevo Testamento, constantemente. 
Pero cuando pensaba en ti, cuando pienso en mí, en la cantidad, en la cantidad de deudas que mantengo y a las que me aferro, de personas que vivieron a mi alrededor y que ni siquiera están cerca, algunas de ellas ni vivas. Pero lo que quiero es que tú y yo tengamos libertad. Libertad. Y que quizás por primera vez en la vida encuentres libertad. Pero ¿cuál es la única fórmula para, cuál es la única forma de poder revertir el proceso de resentimiento y rencor con la relación que tienes con esas personas? Pablo nos lo dice, dos líneas tremendamente profundas en Efesios. Dos líneas. Efesios 4, versículo 31. Son dos versículos, pero puedes anotarlos porque estoy seguro, seguro de que no te van a dejar igual. Versículo 31 del capítulo 4 en Efesios dice, quítense de vosotros toda, ¿y cuál es la palabra que dice? Amargura, ahí está. La idea de amargura uh, es lo, la idea de resentimiento, es la idea de rencor, es la idea de algo venenoso que está adentro y que está como comiéndote. Es, es, es esa amargura que se refiere literalmente a un veneno que corrompe. Y Pablo empieza diciendo algo, les está diciendo a, a las personas, y nos está diciendo a ti, a mí, hey, ¿sabes qué? Necesitas, necesitas, por todo lo que quieras, Luchar contra esa amargura, contra ese rencor, contra ese resentimiento. Y lo que va a hacer es marcar uh, un, un, una descripción de lo que tenemos que dejar, que es, es tremendamente interesante. Dice, quítense de vosotros toda amargura, todo que enojo, enojo. La palabra griega detrás de enojo es zumos, zumos. Dí conmigo, zumo. Eso es, es fácil de recordar, ¿verdad? Zumo. A muchos bebemos zumo y nos enojamos. No sé, es lo que se me ocurre ahora. Um, ¿Qué quiere decir zumo? ¿Sabes qué? Zumo es una palabra que significa literalmente pasiones desencadenadas, pasiones no controladas. Ahora, dime si no es cierto que una persona amargada en la vida a veces vive de manera impulsiva. ¿Sí o no? Una persona rencorosa, una persona amargada, es una persona que muchas veces vive impulsivamente y de repente le dices, hola, ¿cómo estás? Pues estoy muy mal, porque mis padres eran muy malos. Sí, y el colegio en el que crecí y nunca no sé, bla, 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 bla. ¿Sí o no? Y uh, amargura, enojo, después que viene, ira. Ira. Y, y el proceso sigue igual. Una persona amargada es una persona enojada, es una persona airada. Y luego sigue diciendo, y gritería, que es exactamente lo que estoy haciendo yo ahora. No, es broma. ¿Gritería qué es? es, una, es simplemente significa lo que, lo, que, lo que dice esta palabra. Es una persona que habla demasiado y que grita demasiado y que es quizás a veces demasiado bocazas. Y luego sigue diciendo, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Es una palabra súper interesante porque... <risa> A veces pensamos que es simplemente decir malas cosas. La palabra griega detrás de maldiciencia, ¿sabes qué es? Es, es? es literalmente la palabra blasfemia. Blasfemia. No significa blasfemia, es la palabra blasfemia. Y en su contexto general, blasfemia es decir cualquier cosa mala contra alguien. Pero en el Nuevo Testamento, y esto es súper interesante, en todo el Nuevo Testamento, la palabra blasfemia siempre se usa como un referente. ¿Sabes quién es? Es Dios. Es Dios mismo. Y lo que creo que está diciendo, porque creo que tiene ese uso aquí, es que una persona amargada, que manifiesta después enojo y griterío e ira, ¿qué termina haciendo? Tú lo sabes perfectamente porque conoces a esas personas. ¿Qué termina haciendo? Dios es tu culpa, ¿sí o no? Al final es Dios es tu culpa. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué no me has permitido vivir de esta manera? Y empezamos a crear un sistema de deudas ¿con quién? Con Dios. O en otras palabras, empezamos a blasfemar. Y empezamos a decir, Dios, es tu culpa. ¿Cuántos de nosotros incluso a veces ya hemos llegado a ese lugar? 
No tienes que levantar la mano, pero quizás muchos de nosotros llegamos ya al lugar donde ya no es el mundo o la vida o otras personas las que nos deben cosas. ¿Quién es? Es Dios mismo. Dios es tu culpa. Maledicencia y toda malicia. Entonces, ¿cómo? ¿Cuál es la solución que Pablo da? Dice, ok, necesitas evitar eso. Y, ah, déjame decírtelo, por lo más que quieras, muchos de nosotros solo vamos a encontrar libertad cuando empecemos a luchar contra ese resentimiento, cuando empecemos a romper ese documento de deudas. Pero solo hay una forma de hacerlo. Antes bien, versículo 32, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Hey, ¿qué es lo que hacemos para romper este documento? ¿Qué es lo que hacemos para romper esto? Rompe el documento. Ese que has mantenido en alto por tanto tiempo. ¿Qué hacemos para rascarlo? ¿Qué hacemos para que no nos controle? ¿Qué hacemos para que no nos, nos lleve al resentimiento y al rencor y a la amargura de vida y a pensar que la vida nos debe algo e incluso a blasfemar? ¿Qué hacemos? Muy fácil. Necesitamos perdonar. Perdonar. ¿Sabes qué significa perdonar literalmente? Perdonar viene una expresión latina. Otra vez, os dije que iba a haber muchas de esas hoy. Perdonar es una expresión que es para dar, simplemente. Significa eso. Perdonar literalmente viene una expresión que dice, ¿sabes qué? Tengo, este sistema, tengo esta factura aquí contra ti. ¿Sabes? Ya está, no me debes nada. Se acabó. Se acabó. Eso es lo que significa perdonar literalmente. Es tener una deuda, es que alguien tenga una deuda contigo y tú uses el poder que tienes, que uses la, la, la autoridad que tienes con esa deuda y que digas, ¿sabes qué? Se acabó. Y lo que, Pablo, sí, lo que Pablo nos dice en Efesios es que encontramos libertad en el momento en el que perdonamos a otra persona. Ahora, fíjate, y esto es lo interesante, en muchos, no se trata simplemente de negar esto, porque muchos vivimos negando que hay problemas. Queremos solucionarlo como enterrando estas cosas debajo de la alfombra. ¿Sí? Ok, la pongo debajo de la alfombra y mientras no lo vea, no, no, no me va a hacer daño. No, mientras esté ahí, va a seguir llevándote a ese lugar de rencor, a ese lugar de resentimiento, a ese lugar de amargura. ¿Cuál es el paso que dice Pablo que hay que hacer? No es simplemente tapar las cosas, no es jugar un, 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 un papel pasivo. ¿Cuál es? Es perdonar. Y perdonar significa que coges ese, ese documento de, de deuda y lo rompes. Coges ese documento de deuda y lo pones a un lado. Ahora, yo sé que vas a estar de acuerdo conmigo en lo siguiente. Porque una de las cosas que me pasa cuando, cuando sé que tengo que hacer eso, con las personas que, con las que a veces mantengo ese documento de deuda, una de las cosas, las primeras cosas que me vienen a la cabeza es que, es que cuando quiero hacer eso, me siento débil. ¿Sí o no? No sé cuántos lo sentís así, pero muchas veces cuando trato de hacer eso, cuando pienso en alguien que sé que te, tengo que romper este documento, tengo que perdonar, no, ni siquiera se trata de la otra persona. Seguramente la otra persona lo hizo mal, seguramente la otra persona ha hecho, lo, lo ha hecho fatal, pero si no perdono, al final lo que voy a hacer es autodestruirme. Una vez escuché una de las mejores afirmaciones que han marcado mi vida. El mantener rencor con alguien o ser rencoroso, mantener ese sistema de deudas, es como beber veneno y esperar que el otro se muera. 
Es como beberse el veneno uno mismo y esperar que la otra persona se muera. Y lo hacemos constantemente. ¡Ey, me estoy enfadando contigo! Ahora ya verás, te vas a enterar. ¿Sí? Y matrimonios que pasan años juntos, pero no están juntos. Es perdonar. Es perdonar. Pero ese perdón muchas veces se siente como una debilidad. ¿Sí o no? Muchas veces lo sentimos como que estamos perdiendo. Muchas veces cuando se te presenta la oportunidad y dices, necesito perdonar a esta persona, lo primero que se viene a la, a la mente es, ya, pero si yo voy y perdono y rompo esto, si, y esa persona ni siquiera se ha acercado a mí, pero voy a romperlo, ¿qué es lo que sientes? Siento que estoy perdiendo, siento que soy débil. Y esa es una lucha que es imposible ganar en tus propias fuerzas. Es una lucha que no puedes ganar. Porque constantemente vas a luchar con eso, incluso si lo perdonas, vas a luchar, bueno, se está aprovechando de mí y al final soy yo el que pierde. O sea, él lo hace mal y aún encima soy yo el que pierde, ¿me estás diciendo? Él es la persona que lo hace mal y aún encima soy yo el que se siente como débil. Y yo siento que simplemente por voluntad es imposible lograr ganar esa batalla. Por eso Pablo menciona lo que menciona en la última frase. Quizás te estés preguntando, ¿cómo puedo hacerlo, Joel? ¿Cómo puedo lograr perdonar a alguien cuando ni se lo merece? ¿Cómo puedo lograr perdonar a, esos perdonar a esos fantasmas del pasado? Esta persona ya ni está aquí, pero no puedo perdonarla. Yo creo que las personas como Pablo se preguntaron eso mismo. Por eso dijo, perdonándoos unos a otros. Y esta es la última frase. Como Dios también os perdonó a vosotros. Como Dios también os perdonó a vosotros. Hey, ¿Cómo puedo perdonar? Lo hago simplemente por voluntad, un día me, me siento y trato de hacerlo y soy fuerte y trato de no sentir ese sentimiento de culpa o de, o de debilidad o de, o de estoy perdiendo en este juego. Y Pablo dice, no, no, si vas ahí al final vas a terminar perdiendo. Pero hay algo mucho más poderoso que nos lleva a perdonar. Y es perdonar porque Dios nos perdonó a nosotros. ¿Y sabes qué? Te voy a contar algo. He tratado de buscar otra razón para perdonar en todo el Nuevo Testamento. ¿Y sabes qué? No la hay. En todo el Nuevo Testamento se repite una y otra vez. ¿Perdona? ¿Por qué? Porque Dios te perdonó a ti. Mateo, Jesús mismo lo dice. Hey, eh, 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 en la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas. ¿Por qué? Porque nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí está, perdonar a los demás relacionado con el perdón de Dios. Jesús después, al final, en Mateo 18, vuelve a decir lo mismo. Cuando Pedro le pregunta, ¿Y ¿cuántas veces he de perdonar? ¿Qué es lo que dice Jesús? Le cuenta una historia y dice, ¿sabes qué? Si tú no perdonas, Dios va a actuar de la misma manera contigo. Y después, otra vez en Colosenses, se vuelve a decir exactamente lo mismo. Pablo vuelve a decir, perdonad. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque Dios te perdonó a ti. ¿Y sabes qué? Esto es lo interesante. Que cuando describimos cómo Dios nos perdonó a nosotros, si pudiésemos poner una emoción a eso, es la misma emoción que tú sientes cuando pierdes. Filipenses capítulo 2 describe el perdón de Dios para ti para mí. ¿Sabes cómo lo describe? ¿Sabes cuál es la palabra que usa Filipenses capítulo 2 para describir el perdón que Dios nos dio a ti y a mí? ¿Sabes cuál es? Humillación. Exactamente lo que tú sientes cuando perdonas a alguien más, sin que te lo haya pedido ni siquiera. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 5. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. 
y se hizo como hombre, pero no llegó hasta ahí la humillación, sino que se, eh, se hizo hombre y se hizo siervo y murió la muerte de un condenado a ejecución en la cruz. Se humilló a sí mismo. Joder, ¿cómo puedo perdonar? Y aquí volvemos a la carne, de la, ponemos la carne en el asador. ¿Cómo puedo perdonar a mi marido o a mi mujer? Él ya se ha ido, ella ya se ha ido, ya está, esto se ha acabado hace años. Pero sigo manteniendo esa deuda aquí dentro, porque rompió a mi familia. Y porque mis hijos tienen que crecer sin padre o sin madre. ¿Cómo puedo perdonar eso? ¿Y sabes qué? Humanamente es imposible. Hey, ¿Cómo puedo perdonar a mis padres que hicieron A, B o C y me estropearon la vida por los próximos 50 años? Hey, ¿Cómo puedo perdonar a, 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 a aquella persona que un día me dijo, hey, ¿sabes qué? Tengo, una, tengo un trabajo para ti, va a ser una carrera y va a ser increíble y, y voy a invertir en ti, solo para darte cuenta que luego quería usarte. Y pasaste dos años siendo usado uh, uh, en una empresa donde te tenían esclavizado y donde alguien no cumplió su promesa y perdiste dos años de tu vida. ¿Cómo puedes perdonar eso? Déjame decirte algo. Si no lo perdonas, terminarás amargado, terminarás envenenado, terminarás resentida, terminarás rencorosa. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues simplemente piensa en lo que Dios nos perdonó a ti y a mí. Piensa en lo que Dios ha hecho contigo y conmigo. Joder, pero sabes, si perdono a esta persona siento que estoy perdiendo. Exactamente. Eso es lo que hizo Dios en la cruz. Y eso es lo que nos dio vida. Y eso es lo que a ti te dará vida. Y como no he conocido a personas suficientes a lo largo de, no sé, ya varios años, años, he conocido a personas en Centroamérica cuando trabajaba, estudiaba allí, y en Estados Unidos y en España, para ver lo que esclaviza el no perdonar. Para ver a personas, y quizás muchos estamos aquí hoy, Personas que hemos sido esclavizados y nos está matando el no perdonar. ¿Significa eso que tengo que ser el mejor amigo de la persona que me traicionó? ¿Significa eso que tengo que ser el mejor amigo de la persona que abandonó a nuestra familia y que nos dejó sin padre o sin madre? Esas son otras preguntas. Hay un proceso grande. De hecho, Jesús habla de eso en Mateo. Y puedes leerlo en Mateo 18. Jesús habla de esas cosas también. Pero no quiero llegar ahí. No se trata de decir, ok, ¿cómo restauro esto que lleva 10 años roto? No sé, ese no es el punto. El punto es que encuentres libertad en una vida que muchas veces pensamos que, hey, si, si mantengo, si me, si me aferro a, esta, a este documento de deudas, eh, se va a enterar y algún día voy a ser libre. Y déjame decirte, no, no vas a ser libre nunca. Porque el rencor te va a comer, porque la amargura te va a envenenar. Y Jesús nos ofrece un camino mejor. Más duro, sí. Más difícil, por supuesto. Pero por eso tenemos la guía y la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Y yo sé que aquí hay personas. Yo sé que ahora mismo, en los últimos 20 minutos, has estado pensando en esa persona a la que necesitas perdonar. Has estado pensando en esa persona con la que necesitas romper el documento. Así que quiero que lo hagamos una vez más para terminar esto.
Quiero que repitas conmigo, voy a romper el documento. Y no tienes que decir el nombre de la persona, no tienes que decir nada acerca de esa persona. Pero lo que quiero es que tú y yo aprendamos a seguir a Jesús y a encontrar libertad en lo que Él nos ofrece. Y la libertad que Él nos ofrece está en perdonar y en romper ese documento una vez por todas. Con esa persona que tienes en la mente. Voy a romper el documento. Vamos a repetirlo. Voy a romper el documento. Una, dos y tres. Voy a romper el documento. El icono, la promesa. La promesa es que una vez que perdonamos, una vez que rompemos ese documento, la amargura, el rencor, el resentimiento y todo lo que nos autodestruye desaparece para hacernos por fin libres en nuestras relaciones. Cuando terminamos esta serie, y yo sé que yo sé que podríamos estar hablando de estas cosas por, no sé, seis meses más, un año más. Porque la verdad es que, como decía el primer día, se nos, se nos da mal relacionarnos con los demás. Hay demasiadas cosas en juego. En este mundo es demasiado complicado. Es difícil relacionarnos con gente en nuestro trabajo, en casa todos los días, con nuestros hijos, a veces con nuestros padres, ¿sí o no? No nos entienden, no los entendemos. Pero es mi oración, es mi oración que tú y yo nos convirtamos en la clase de seres humanos que pueden vivir las relaciones de acuerdo al camino de Jesús. Porque si hay una cosa, recuérdalo bien, si hay una cosa que le va a decir a este mundo ahí fuera que Dios existe, es que tú y yo podemos relacionarnos con los demás de acuerdo al camino de Jesús. Jesús dijo una vez, en esto sabrán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Así que lo que quiero hacer para terminar esta serie es terminar orando. Porque yo sé que muchos de nosotros sufrimos con todo esto. Muchos de nosotros sufrimos con cosas relacionales. Si no es con una persona difícil, es con alguien del pasado. Y si no es con alguien del pasado, es con alguien cercano a, a quien no nos atrevemos a decir lo que está pasando. Y lo que quiero hacer es terminar orando por ti y contigo por nosotros. Porque de verdad creo que la solución y la respuesta para nuestros problemas relacionales y para esos conflictos que tenemos es más del Espíritu que nos guíe para hacer eso que parece imposible. Así que quiero pedirte, vamos a cerrar todos juntos los ojos ahora para terminar esta serie. Y vamos a orar a Dios. Y orar a Dios simplemente es hablar con nuestro Creador. Él escucha, Él está presente, Él nos habla, Él nos ama, Él nos guía. Él está interesado en ti más que tú mismo. Así que vamos a si te sientes cómodo, cierra tus ojos y vamos a pedirle a Dios que Él integre todas estas palabras por medio de su Espíritu en nuestras vidas. Y puedas pedirle, ahí en silencio, pide Dios, ayúdame, ayúdame a perdonar, a romper este documento que tengo contra esta persona. Señor, parece imposible, pero tú me has perdonado tanto que necesito romper este documento. 
Ahí, mientras piensas en esa persona, yo quiero pedirte que pienses también en Dios y en el perdón que Él nos ha dado y en la libertad que nos ofrece. Quiero pedirte que, que incluyas a Dios en la ecuación y que quizás si no sabes qué decirle ahora mismo, solamente le digas, Dios, ayúdame a romper ese documento. Dios, ayúdame a romper ese documento. Ayúdame a quitarme esta carga de rencor y de amargura y de resentimiento. Quizás me ha estado aferrando por demasiado tiempo, por años a este documento. Y Padre, necesito perdonar, pero sé que no tengo fuerzas. Padre, después de todas estas palabras por cinco semanas nos paramos para venir a ti el creador del universo el que nos da vida para pedirte que nos restaures para pedirte que restaures cómo nos relacionamos con los demás. Padre, y cada uno en esta sala está luchando con diferentes cosas, pero, pero de verdad, Padre, después de hablar de, de todo esto y de, y de abrir las Escrituras, queremos pedirte que tú restaures en nosotros la capacidad de relacionarnos con los demás con ese sabor divino, con tu presencia en nuestras vidas. Y sobre todo, Padre, yo quiero pedirte por las personas en esta sala que por demasiado tiempo se han estado aferrando a ese documento. Yo quiero pedirte, Padre, empezando conmigo, por esas personas que he mantenido contra la pared por demasiado tiempo pensando que algún día me pagarían lo que me debe y yo quiero pedirte Padre que tu Espíritu nos lleve a mirar a ese documento, a esas personas y a romperlo y perdonar para siempre porque Padre queremos ser libres queremos ser libres todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Gracias por escuchar estos recursos esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo Pásate por nuestra página web y encuentra más información. Icono.online